0: mucho más. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos a este cuarto episodio de Señor C con C de Conciencia. La más cordial bienvenida a todos los que ya nos están escuchando. Bueno, pues lo prometido es deuda, y en el programa anterior les decía que íbamos a empezar a tener invitados, porque la intención no es solamente que yo me la pase hablando, puedo hacerlo muy bien, aquellos que me conocen, pero la idea también es darle espacio a otras personas que también han alcanzado un nivel de conciencia, que están creciendo y aprendiendo todos los días acerca de, de qué es este despertar, de qué es este camino de pensar diferente, y aunque suene un poco a cliché, inclusive salir de la Matrix. Entonces, bueno, pues prácticamente quise en mi corazón invitar a una persona que yo estimo mucho. No solamente es una gran amiga que conozco desde hace mucho tiempo, pero también me consta que es una persona eh, muy profesional, muy humana. Y creo que era importante para mí que, que ella abriera el, el programa de invitados. Así que esta tarde, bueno, pues tengo aquí nada más ni nada menos que a la ingeniero Daria Iraíz López López, ella es una persona que ahorita se va a presentar con todos ustedes. Y, y bueno, Dalia, pues bienvenida. Gracias por darle el espacio de estar aquí en Señor C con C de Conciencia.
1: Gracias a ti, Juan.
0: Dalia, eh, cuéntanos un poquito de ti. Danos una intro acerca de ti como profesional. ¿Quién, quién es Dalia Iraís López López en lo profesional?
1: Bueno, pues... Um... Soy ingeniero industrial, estudié la carrera de ingeniería industrial. Tengo 38 años, 12 de los cuales me he dedicado a laborar profesionalmente en recursos humanos, en empresas eh, privadas. En estas áreas de recursos humanos, pues mis grandes responsabilidades, mis grandes retos, en donde me he podido desarrollar, en donde he podido crecer, son en las áreas que tienen que ver con el contacto humano en el desarrollo de las personas, en la parte emocional de las personas y me refiero a las áreas de capacitación y desarrollo organizacional. La verdad es que me siento muy afortunada, nunca pensé en la vida cuando era adolescente, joven eh, y estaba por iniciar mis estudios profesionales, nunca me imaginé trabajar en recursos humanos. Pero la vida ¿no? sabe dónde ponerte, y lo más importante es que te encuentre con una actitud de... No quiero decir positiva, ¿no? Porque no todo el tiempo es estar positivo y sí y todo, eh, eh. No, pero al menos con una actitud de veamos qué se puede hacer con esto. Y la verdad es que he sido muy feliz, ¿no? El, el tener la oportunidad de, de tener primero el contacto con la gente. Me gusta, me gusta tener contacto contacto con la gente, también he ido aprendiendo a medirlo <risa> eso ha sido parte de mi madurez, pero me encanta el contacto con la gente y pues capacitación y desarrollo organizacional dentro de las empresas es un área muy linda porque te permite tener este contacto con, con las personas desde, desde su lado humano para lograr desarrollar competencias no? competencias en cuanto a conocimientos competencias en cuanto a habilidades o destrezas, competencias incluso de inteligencia emocional, ¿no? hablando de relacionamiento, hablando de negociación, entonces pues son cosas muy lindas porque te, te das la oportunidad de, pues creo que primero de creer en ti, de decir pues sí yo puedo, yo puedo ayudar a la gente y yo puedo hacer algo así y te da la oportunidad de de espejearte, de verte reflejado en todas estas personas a las que estás, pues, orientando, guiando, ¿no? Y al final, cada vez que tú enseñas algo, cada vez que tú transmites algo, yo estoy 100% segura que la persona que más aprende es la que, es la que da, es la que supuestamente está enseñando, ¿no? Y entonces, imagínate estos 12 años que he estado en capacitación. Pues todo lo que he recibido, todo lo que he aprendido, para mí ha sido, ha sido muy gratificante que la vida me haya puesto en este camino. Y bueno, actualmente dirijo eh, la parte de capacitación en línea de la empresa a la que trabajo.
0: Y estamos okay. desarrollando
1: mucho, mucho ahorita el, el tema de la capacitación en línea este, bueno, pues eh, empieza a, a crecer Ya, ya estaba creciendo ya, ya, es una, ya es una forma de capacitarte Que es parte de, de nuestra sociedad Es parte de, del momento en el que vivimos Pero bueno, con esta contingencia sanitaria Pues la capacitación en línea se ha, ha acelerado Se ha disparado Lo cual pues resulta para mí en el área en la que trabajo pues una gran oportunidad de avanzar un poquito más rápido en lo que ya en lo que ya veíamos venir. Bueno, me extendí un poquito, pero ese es, ese es mi lado profesional.
0: Okay, muy bien. Bueno, pues sí, efectivamente, ahora, este, queridos amigos y amigas que escuchan, pues ya entienden eh, con esta introducción que ella misma ha dado en la parte profesional, porque era importante para mí tener una invitada como ella, ...porque es una persona que ha encontrado un equilibrio muy perfecto entre lo profesional, lo personal y también lo espiritual como vamos a empezar a ver ahorita. Quise hacer esta introducción porque sí, aunque sé que ya estamos eh, prácticamente en la era de la conciencia... ...donde ya no es la era de las calificaciones, sino de las habilidades, que es una gran diferencia entre la era industrial que vivimos y la era de la información... Pero era bueno para mí también que el público escuchara eh, quién es la persona que está hablando, porque es importante, es decir, una persona que tiene equilibrio como todo en la vida. Dalia, quisiera hacerte un par de preguntas y bueno, eh, tú y yo nos conocemos desde hace buen tiempo, pero para nuestra gente o para la gente que está escuchando este podcast, para ti, para ti, ¿qué significa o qué entiendes cuando se habla de despertar y cuando se habla de conciencia? ¿Son la misma cosa? ¿Están separados? ¿Es un proceso? ¿Qué es para ti el despertar de la conciencia?
1: Despertar de la conciencia. Fíjate que hay tantas personas, ¿no? Hablando de esto, de, desde, desde hace algunos años se ha hablado de esto, muchos años. Y bueno, pues yo lo que te voy a decir es, es desde mi experiencia, ¿no? Desde, desde cómo yo he vivido y lo que para mí ha significado despertar de la conciencia. Y, y lo dijiste muy bien, ¿no? Son dos palabras, sí, para mí son totalmente dos palabras separadas. Primero, me gustaría abordar el tema de la conciencia. Yo considero que el ser consciente, ¿no? el, el, el tener conciencia, es tener conocimiento de uno mismo. Y, y eso creo que en primer lugar lo logramos cuando somos sinceros con nosotros mismos. Y me refiero a cuando dejas de mentirte, ¿no? O, o, o cuando al menos empiezas a decir, oye, te estás mintiendo. O sea, date cuenta de, de lo que estás diciendo, de, de, de cómo estás actuando y te estás mintiendo a ti mismo. ¿no? Entonces, cuando tú te estás mintiendo a ti mismo, cierras totalmente la oportunidad de saber cuáles son tus fortalezas cuáles son tus debilidades y entonces se pierde se pierde la conciencia la conciencia yo considero eso que es que tanto puedes tú conocerte a ti mismo y eso empieza por ser honestos por no mentirnos por no mentirle a nadie y partiendo de, 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 de esa no mentira ¿no? No, no, de esa Vida no falsa Viene un tema bien importante Que es hacerte responsable De ti mismo Y eso es difícil pero, pero cuando lo haces Llega una libertad a tu vida Porque ya no existen culpables ¿No? Ya no existe Ay, es que soy, soy resultado De las circunstancias adversas ¿No? Soy resultado De, de las malas decisiones De mis papás ¿No? soy resultado del, de los malos compañeros de trabajo que tengo soy este resultado del, del mal marido que me tocó ¿no? entonces siempre estamos en esta en este en este lugar de víctimas mintiéndonos sí como no? y, y ahí es donde ahí es donde perdemos el, el verdadero el verdadero concepto de quiénes somos y de nuestro potencial porque cuando tú le cedes la responsabilidad a todo lo que está afuera, entonces te quitas poder, ¿no? Si los únicos que pueden hacer algo son las circunstancias de afuera, pues entonces ya no tienes ninguna posibilidad de que te vaya bien, no tienes ninguna posibilidad de hacer las cosas mejor, no tienes ninguna posibilidad de intentar cambiar el rumbo de tu vida porque no te gusta. Entonces... Creo que va por ahí. Hay una, hay una canción que siempre me ha gustado, no sé si la han escuchado, pero bueno, ojalá que un día la escuchen. Es una canción de Julieta Venegas que se llama Sería Feliz. Y de verdad, dense la oportunidad de escucharla, pero bueno, al final es un poco sarcástica la canción porque habla así como de todo, ¿no? De todo lo que... Lo que tendría que haber pasado para que hoy ella fuera feliz, ¿no? Y empieza a hablar de, de circunstancias de afuera, que, que seguramente si esas hubieran pasado, ¿no?, ella sería feliz. Si hubiera sido más bonita, seguramente sería feliz. Si me hubiera tocado nacer en una casa de, de, en una casa de oro o en una familia rica, entonces sería feliz, ¿No? y entonces es una canción muy simpática porque, porque pareciera un sarcasmo ¿no? y, y me encanta esa canción por eso porque deja de poner en otras circunstancias poner en otros esa responsabilidad que solo tú tienes de ser feliz y, y creo que esa es la conciencia ¿no? el decir deja de mentirte y empieza a conocerte Acepta que no te conoces Acepta que te conoces poco Acepta que hay tanto que descubrir dentro de ti Y acepta, por favor Que siempre vas a estar cambiando Porque la vida cambia Y no... Y de ahí vienen mil cosas, ¿no? Y no te juzgues Y, 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 y no te... No te castigues por, por, por descubrir quién eres Eres una persona única y maravillosa Conócete, no, respétate y respeta te a los demás, ¿no? Entonces, un poco hacia allá va el tema de, de, de la conciencia y el otro tiene que ver con el despertar de la conciencia. Y creo que ese es un tema más como... lo llamaría como un fenómeno social, el despertar de la conciencia. Creo que en, en las sociedades, pues, se ha venido dando este despertar de la, de la conciencia poco a poco y ha sido también una evolución y ha sido también un tema generacional, ¿no? Entonces, para bien o para mal, hace 50 años, eh, la, la conciencia social, pues, nos dictaba que la felicidad estaba en, pues, en casarte, en tener una casa, en ser una buena... Ama de hogar, y, y, y no me refiero a que yo rechace eso, me parezca malo, no, 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 no para nada, simplemente lo estoy eh, retomando, llamando como, como un estereotipo, ¿no?, que estaba como marcadito para que pudiéramos ser felices, uh -huh. y, y bueno, pues toda la gente, todos los seres humanos en esa época, pues, la mayoría decía, ok, para, para ser feliz y para... Cumplir mi propósito en la vida, pues voy a tener que encontrar un hombre o encontrar una mujer para casarme y tener una casa y tener un coche y tener un perro y tener hijos y, y como mujer, ¿no? Y ir a la escuela para, para mujeres, para señoritas, donde te enseñan a, a, a cómo ser una buena ama de casa, ¿no? Y estaba como muy... Muy, muy de alguna manera en la conciencia social, que esa era la razón y el motivo de nuestra existencia y que haciendo eso, pues íbamos a ser felices. Y bueno, el, el, el ser humano viene evolucionando y empiezan, ¿no? Empiezan empiezan nuevas generaciones a decir, oye, no, pero pues a mí esto no me hace feliz, a ver, yo quiero probar con esto porque esto me late un poquito más y entonces la gente se empieza a identificar con, ah, ok, no todo tiene que ser así, sí, claro, y entonces empieza esta evolución que, a la que llamamos despertar de la conciencia y creo que hace unos 20 años, bueno, al menos así es como yo lo percibo, empezó, empezó una, un fenómeno muy fuerte de despertar de, de, de la conciencia, ¿no? en donde empezamos a, a ser conscientes y a decir, a ver, esta vida es para, para mucho más que eso, es para mucho más de lo que me habían dicho de lo que yo había visto o de lo que yo había querido creer. Entonces creo que el despertar ha sido un fenómeno social y, y, y como todo en esta vida, ¿no? que es energía, cuando tu energía empieza a ser de otra forma, cuando tu energía empieza a vibrar distinto, pues aunque no quieras, pues, esa vibra contagia a las personas que están junto a ti y las personas que están junto a ti se pues, empiezan a sentir ese, ese movimiento distinto y, y, y eh, pueden juzgarlo, claro, pueden juzgarlo. Pero hay otras personas que, que lo sienten y dicen venga, yo también quiero bailar ese ritmo, ¿no? Entonces creo que últimamente este tema de, de ser consciente hacerte responsable, de empoderarte para lograr ser feliz y lograr tus objetivos en esta vida, cada vez es más fuerte. Yo soy fan de Rosana Arbelo. Ella sacó un disco hace unos nueve años que se llama Buenos Días, Mundo. También si tienen la oportunidad de, de escucharlo, sus letras son, son, son muy lindas y pues sí, nota Hablan acerca de, de, de ese interior, de esa conciencia, de ese conocer tu alma, conocer tu corazón, conocer tus pensamientos. Este, les recomiendo mucho una que se llama como un guante. <ríe> Dice, este corazón me queda como un guante, ni muy chico ni muy grande. A, me, a medida es un corazón, y esto viene cuando tú te conoces y dices, ¡Wow! Me encanta, me encanta mi fibra, me encanta cómo late mi corazón. ¿Por qué? Pues porque es mío, porque, porque está padre. Este, y, y, y bueno, Rosana también ha sido una de las personas que... Y de manera muy particular a mí me ha ayudado a ser cada día más consciente.
0: Ok, muy interesante. Sí. Pues fíjate que lo que estabas comentando me recordó que justo ayer, justo ayer estaba tomando una clase eh, dentro del espacio de Mind Valley y es curiosa la sincronía, cómo se unió lo que, lo que acabas de mencionar con justo lo que ayer había visto Vision, eh, la que Annie comentaba que en este despertar de la conciencia hay cuatro, hay cuatro fases él estaba tomando apuntes, aparte de lo que estabas diciendo y, y también estaba repasando el apunte de la clase de ayer justo decía eso, lo que tú mencionabas al principio la fase 1 de este despertar de la conciencia es salir de la, de la idea de que la vida me sucede a mí y somos víctimas, ¿no? Eh, siempre decimos que nada de lo que nos pasa es nuestra responsabilidad y siempre es algo que está afuera, fue lo primero que tú dijiste, eso fue clave eh, la fase 2 es cuando empezamos a manifestar eh, y ahora es donde Vishen menciona que la vida sucede por mí y, y, y tú también lo mencionaste, ¿no? que empiezas a entrar a ese punto donde tú dices no, es que lo, que lo que va a pasar en mi vida es lo que yo quiero que pase en mi vida eh, la fase 3 y 4 después habla de, de entregarse, donde dices la vida sucede a través de mí, es decir, yo soy ahora eh, un medio para que la vida se manifieste, eh, sabes que eres un, un canal para que las cosas del universo sucedan, y el último, o la fase 4, él la llama la conciencia del ser donde prácticamente ya somos libres de desapegos no hemos llegado a un grado de perfección claro, porque tú también lo mencionaste pero sí llegamos a un punto donde, donde empiezas a interconectarte ahora, donde entiendes que lo que tú haces tiene que ver con las demás personas y lo de las otras personas contigo y entonces trabajas por un propósito mayor que ya no solamente se resume a lo que tú también mencionabas no lo que yo quiero, lo que yo necesito sino lo que otros necesitan me gustaría resumir unas ideas muy principales de, los que, de lo que tú mencionabas Tú mencionaste que uno de los pasos para el despertar de esta conciencia y que nuestros amigos y amigas que escuchen, que puedan tomar esto, esto, esto me hizo muy importante y lo aprendí precisamente contigo, deja de mentirte y empieza a conocerte, la, la vieja frase ¿no? en, la, en la entrada de la cueva es, conócete a ti mismo, y, y tú lo dijiste ahora en una versión moderna, ¿no? La versión 3.0 de este pensamiento. Deja de mentirte y empieza a conocerte. O sea, el primer paso, pues, amigos y amigas, y también lo sé por experiencia, uno de los primeros pasos para empezar a abrir tu mente a, a lo que realmente quieres y puedes es que dejes de mentirte. Después mencionaste algo muy interesante, que admito que no lo había escuchado en ninguna otra parte. Y tú mencionaste algo Que es que el despertar de la conciencia es, es un fenómeno social Eso es muy interesante Y tú mencionaste que la conciencia social Es un asunto también generacional Lo cual me hizo clic y empato contigo Y tú mencionaste que esa conciencia social Es un asunto generacional Que determina qué nos hace felices Y determina qué ¿Cuál es la razón de nuestro existir? Y eso es verdad, eh, vez tras vez, cada generación, por ejemplo, los baby boomers, la generación X, millennials, silenials, etcétera, etcétera, todos, todos como parte de una generación justo buscamos esto, ¿qué nos hace feliz y qué ¿Qué determina nuestra razón de existir? Eso me gustó, eso me gustó, Creo que sí, estuvo muy interesante. Eh, finalmente también dijiste, el despertar implica reconocer que hay más allá de lo conocido, de lo establecido. Es decir, continuidad a la idea anterior, efectivamente todos hemos aprendido algo que se supone que es y que de ahí no te puedes mover y que no puedes saltar esos límites. Y de pronto el despertar es esa capacidad de, de, de decir, bueno, ¿y qué hay más allá? Eh, más allá de lo conocido y de lo establecido y mencionaste también eh, esta parte que me gustó mucho que tiene que ver y estoy totalmente de acuerdo que la idea del despertar de la conciencia es empoderarte en ser feliz justo eh, ahorita en medio de esta situación que estamos viviendo mucha gente descubrió, descubrimos o redescubrió que no era feliz que realmente no era feliz, ¿no? Seguía un patrón porque así decía eh, la sociedad que así tenía que ser, pero eh, vivía o decía que era feliz pero sin un poder. La felicidad siempre está asociada a un poder y este y eso es interesante. Finalmente, bueno, pues nos, nos hiciste unas recomendaciones muy buenas de música que las vamos a buscar y estuvo interesante. Oye, Dalia, continuando con con esta con esta intención de que nos platiques lo que tú has aprendido de la vida eh, para ti. Para ti, para ti, ¿qué elementos componen eh, la vida en conciencia y por qué? Es decir, si, si, si alguien dice que es una persona que está despertando a la conciencia, ¿qué elementos tendría que tomar en cuenta esa persona para considerarse dentro de un despertar de conciencia?
1: Pues bueno, creo, creo que algunos ya los mencioné y, y empiezas por ahí, ¿no? Por dejar de mentirte, por dejar de mentir, créeme que la, la mentira es uno de los elementos que más daño nos hace o sea, el día que nosotros aprendemos aprendemos a no mentirnos y a no mentir a los demás, empieza a ocurrir magia alrededor de nosotros, y algunas personas podemos llegar a decir en algún momento de nuestra vida, pues son, son mentiras blancas, es que era necesario mentir yo creo que, que no, o sea, mentir a otras personas y mentirte a ti te encadena, te, te encadena en una circunstancia que no es cierta, en una circunstancia que no te gusta, en una circunstancia que después te hace a ti creer algo que no es cierto o te genera un universo, un pensamiento que tampoco es verdad. Y ahí es donde empieza el choque entre tu yo real y tu yo imaginado. Entonces, creo que uno de los elementos que, que una persona consciente debe siempre estar persiguiendo es erradicar la mentira al 100%. O sea, de verdad, con nada, ¿no? O sea, ni, ni con la edad, ni con de dónde vienes, ni con cuál es tu segundo apellido, ni quiénes son tus padres. O sea, tantas cosas que, que en algún momento pues, o nos avergüenzan o no las queremos o para nosotros son las causantes de nuestra gran desgracia, no sé, pero eliminar la mentira empieza a generar magia, entonces eh, creo que eso es uno de los principales elementos, ¿no? una persona consciente está en el camino de la honestidad y de la sinceridad constantemente Constantemente. cuando tú conoces a una persona y te das cuenta que te está mintiendo, híjole creo que podrías darte cuenta que no, es una persona que esté caminando el camino de la conciencia entonces bueno, pues primero es, es, es eso, otra cosa partiendo del no mentirte, es una persona que constantemente se está mirando adentro, se está mirando adentro. En lugar, de, en lugar de estar mirando para afuera, se está mirando adentro. En lugar de estar pensando qué hago yo para, abrir este para que Juan entienda o para que Ceci entienda o para que Marta entienda o para que... <ríe> <risa> este Rebeca entienda No, 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 espérate No te preocupes por los demás Cada quien y, y me refiero a no te preocupes en que tú vas a poder Cambiar la vida de los demás No, a ver, preocúpate Y ocúpate de ti mismo ¿Y cómo lo vas a hacer? Conociéndote ¿Y cómo te vas a conocer? Pues mirando para adentro Deja de mirar para afuera, ¿no? Creo que en un versículo de la Biblia dice, este, la paja del ojo ajeno, a ver, ¿cómo, cómo dice Juan? Es...
0: Sí, dice que, que, que hay gente, bueno, parafraseando en forma moderna, que, este, que, que está buscando la paja en el ojo ajeno y sin darse cuenta que tiene una viga en el suyo propio, eran las palabras de Jesucristo, sí.
1: Entonces, eso es un elemento fundamental, Dejar de voltear a ver a los demás. Y es que cuando ves a los demás es... ¡Ay, mira qué gordo! ¡Ay, mira qué flaco! ¡Ay, mira el cabello largo! ¡Ay, mira! Y es, me estoy refiriendo a cosas totalmente internas, ¿no? físicas. Pero, pero la pasamos... Mira, es que ya te diste cuenta cómo esta persona este, es bien controladora. O ya te diste cuenta cómo esta persona es bien chantajista. Ya te diste cuenta cómo esta persona es bien mentirosa. Ya te diste cuenta cómo esta persona... O sea, deja de... Hablar de los demás. Deja de buscar qué tienen que corregir los demás. Voltéate a ver a ti en todo momento. Yo, yo, yo ya soy lo que quiero, ya, ya tengo el cabello como lo quiero, ya, ya hablo como quiero, ya como como quiero. Ya me veo como quiero, o sea, y si no, entonces, bueno, a ver, vamos a buscar, ¿no? qué está mal, que... a lo mejor hay algo dentro de, de nosotros que, híjole, yo no sé por qué soy tan gritona, ¿no? Entonces te volteas a ver y dices, ah, pues, soy gritona porque me gritaban de chiquita, ¿no? Logras identificar y, y, y eres capaz de aceptar, ah, pues sí, soy gritona, y entonces dices, ok, la responsabilidad de dejar de ser gritona está en mí, entonces, y la única que puedo hacer algo, pues soy yo, y entonces trabajas sobre lo que quieres mejorar, pero, pero es, en, en, en general, el punto es, dejas de ver a los demás para juzgar y empiezas a verte a ti. Y así es como empiezas a, a, a conocerte y a perfeccionarte. Entonces creo que una persona consciente también hace eso. Se, se mira constantemente y está buscando ser mejor. Desde, desde dentro, ¿no? no desde fuera. Una persona consciente, digo, hablando de, de, de que tiene, uno mira hacia adentro, pero creo que una persona consciente sabe quién es, sabe quién es. En esta búsqueda, en este mirar hacia adentro, puedes empezar a decir, ay, yo soy esto, no, 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 soy, no soy resultado de las circunstancias, yo soy esto. Soy más que un resultado de las circunstancias. Me gusta esto, esto no me gusta. ¿Por qué? Porque ya le quitaste el poder a, lo, a, la, a las otras cosas, ¿no? Este, clima, familia, padres, esposo. Entonces ya empiezas a, a quitarle todo eso y entonces ya te empiezas a conocer. Entonces creo que, que una persona consciente empieza a conocerse. Empieza a conocerse. Y en este conocimiento, pues también te das cuenta que vas evolucionando. Yo no soy la misma que hace un año, ¿no? Yo no soy la misma que hace dos años. Y no está mal. No tienes por qué. Ser la misma persona. Es tan bueno y tan interesante estar evolucionando, creciendo, perfeccionándote. Y eso es muy interesante también. Esos, esos son los elementos que, que, que podría mencionar en este momento. Para que vean que no, para que vean que no ensayamos las
0: preguntas. <risa> sí, de hecho, sí. Para, para los que nos escuchan, justo este antes de que, de que entráramos al aire, le decía a, a Dalia que me sentía un poco tentado a, a darle el. el, el el formato de, de las preguntas a realizar, pero no, no quería eso primero porque eh, sin extenderme mucho el yo disfruto mucho mucho, mucho, mucho las pláticas que, que siempre he tenido la oportunidad de tener con Dalia son pláticas que, que se pueden extender por horas o sea, esa esa, este, esa bonita experiencia de recibir luz y, y compartir luz y bueno pero yo sabía eh, que si de pronto generábamos ya como un script de las preguntas, como que se iba a perder la naturalidad y este y qué bueno que no fue así, me encantó lo que dijiste me encantó lo que dijiste, Dalia. Oye, Dalia, dentro de estos elementos, ¿tú considerarías que es importante el cuidado de la naturaleza? ¿Qué, qué, qué tiene que ver el, el, el tema de la ecoconciencia? Que es un tema que también trato en, el, en la página de Facebook. ¿Y, y, y qué, qué opinión te da a ti la relación de la naturaleza con, con un aumento de conciencia? Creo que,
1: a ver, creo, está padrísimo, pero fíjate que creo que alguna vez te lo dije, ¿no? El... el... La más grande prueba de amor la podemos encontrar en la naturaleza. La Tierra todo el tiempo nos está dando eh, alimento, nos está dando eh, agua, nos está dando sustento. Todo el tiempo, no a pesar de, de, de que a veces como sociedad le hemos dado un mal uso, un uso excesivo a algunos recursos, o sea, ella sigue sigue dándonos, y, y es gracias al a amor de, de la tierra que la vida puede, puede continuar, que la vida puede seguir, y, y es y el amor es tan grande que, que, que a diferencia de nosotros, se entrega, ¿no? Y, y no está poniendo condiciones, este, no, no, sé, no pone condiciones, no... No, no nos voltea la espalda cuando algo no le parece, ¿no? O sea, para nada, ella todo el tiempo está dispuesta, dispuesta a, a dar, ¿no? Entonces, hablando de la relación del cuidado de la naturaleza con el, el ser consciente, eh, es darle su lugar, su lugar es tan importante porque sin, sin ella, pues nosotros no somos. Entonces, eh, creo que nos han enseñado, hablando, ¿no? De, de las conciencias que hemos ido teniendo con, como humanidad. Creo que, y yo lo recuerdo todavía en, en algún momento en la escuela, en la primaria, o en, o en la iglesia, incluso en la iglesia también. <ríe> Qué tema tan interesante las iglesias. Diciendo, que, ¿no? Este, es que Dios eh, te puso como para enseñar, enseñorearte de todo, de todo lo que hay aquí. Y entonces nos enseñaron que, que nosotros éramos el centro del universo y que los árboles existían para nosotros y que los animales existían para nosotros. Y entonces un, una relación de, de, de egoísmo ¿no? con la naturaleza, en donde nosotros... Somos el centro y, y lo demás está para servirnos, ¿no? O sea, el planeta está para servirnos porque aquí se trata de, de yo y de lo que yo quiera porque, pues porque soy la especie más inteligente, porque soy la especie que ha logrado dominar a todas las demás. Entonces, nuevamente, ¿no? caemos en, en, en un mentirnos. No es cierto, no es cierto. No eres el centro del universo, no lo eres. Todo lo que hay es para ti, sí, claro. como, como, como En esa relación perfecta, en esta relación en la que las cosas están, pero yo las cuido y, y yo estoy para ti, pero tú me cuidas, ¿no? Pero no abusas. Y nosotros, como seres humanos, hemos caído en un abuso, en un abuso de todo lo que podemos, ¿no? con tal de tener más poder, con tal de tener más control, que perder el control nos da mucho miedo. Y, y en esta búsqueda abusamos, abusamos de las personas, pero hemos abusado como sociedad terriblemente de los recursos naturales. Y ahí entramos todos. Y en ese abuso de, de la madre tierra, en ese abuso de los recursos de la naturaleza, todos, todos hemos sido, todos hemos y hemos sido parte de entonces, una persona, una persona que deja de mentirse, una persona que, que empieza a tener mayor claridad de, de lo que es, también de lo que no es, se puede dar cuenta que no es el centro del, del universo y que esos recursos existen para... para... y los podemos disfrutar, claro, pero, pero desde una línea de, de respeto, ¿no? no una línea de abuso, una, una relación de respeto, una relación... Eh, en donde pues obviamente sumamos porque no es que eh, podamos existir y sobrevivir solos porque tampoco va por ahí pero pero es una relación mutua en donde tú aportas a mi vida yo aporto a tu vida pero desde el respeto no del abuso y creo que como humanidad como seres humanos hemos hemos permitido que el chip del abuso pues esté, esté muy presente en nosotros y abusamos de, de la naturaleza, de las personas, de las circunstancias. Y, y pues no, definitivamente una persona consciente, una persona que se, que se conoce y que deja de mentirse, pues también deja a un lado o trabaja constantemente en dejar a un lado el abuso.
0: Wow, pues estuvo este, estuvo interesante. A, a propósito, este, te saqué el tema de, de, de lo natural. Lo que dijiste estuvo excelente de estos elementos de, de, del ser consciente me gustó, resumiéndolo un poquito para, para las personas que, que nos escuchan, pues prácticamente mencionaste que, que la, la mentira, la mentira, bueno, uno de los elementos del ser consciente es que ya no miente, porque eso me gustó, la mentira te desconecta y al mismo tiempo también te encadena. Estuvo muy interesante lo que dijiste, que también guarda relación con lo que ha dicho el doctor Bruce Lipton acerca de que la mentira crea realidades, mientras que la verdad también puede crear realidades. Y, y tú mencionaste que la diferencia entre esa, eh, esa creación de realidades es que la verdad crea magia, añade magia a las realidades. Esto muy interesante. Mencionaste que una característica es mirar hacia adentro. Eso me recordó las palabras de Mahatma Gandhi cuando decía sé el cambio que quieres ver. Y me gustó mucho lo que, lo que mencionaste, eh, eso de, de dejar ver eh, tanto hacia afuera y empezar hacia adentro Me permite parafrasear algo Que, que podría resumir esa parte de, de, Del cambio afuera y el cambio a, a, adentro Prácticamente si no te gustan los gritos Pues primero deja de gritar tú eh, En vez de estar exigiéndole al otro que ya se calle no Eso estuvo muy interesante Y te comentaba esta parte de la naturaleza Porque yo me acuerdo muchísimo Y para la gente que nos, que nos escucha Tuve la oportunidad eh, en una ocasión De, de que estuvimos este, juntos, Dalia y yo Caminando por, por los parquecitos Y las zonas muy naturales de Ciudad universitaria y, y yo me acuerdo mucho que pues bueno amé a siempre esas caminatitas pero me acuerdo que tuvimos una plática donde nos sentamos sobre sobre unas piedras ahí de esas este granitosas no sé cuál sea la palabra correcta un geólogo que esté escuchando pueda decir así no se dice perdón pero bueno recuerdo que estábamos sobre una una piedra muy este muy de esas este como rocosas y entonces dalia dijo algo que, que me cambió mucho el chip tanto que hoy tengo este plantas ya por fin en mi casa este desde esa experiencia yo no era dado de tener plantas, este, tal vez porque de niño planté algunos frijolitos y luego se murieron, entonces perdí el gusto por la naturaleza, ¿no? Pero eh, después de que tuvimos esa plática, eh, dentro de mí dije, oye, sí es cierto, fue como decir, wow, sí, sí es importante, porque en ese momento Dalia dijo algo que lo volvió a decir ahorita en lo que explicaba, y, y Dalia mencionó muy acertadamente que cualquier persona que diga que está entrando en un camino de conciencia, en automático, en automático, es consciente de su relación con la naturaleza, eso es, eso es un hecho, eso es un hecho. Cualquier persona que diga, no, sí, ya estoy despertando, pero no se da cuenta de, de lo importante que es el, el planeta a, a su alrededor, es Puede que posiblemente, no digo que necesariamente esté mintiendo, pero a lo mejor no ha llegado a ese punto. Me gustó lo que dijiste también ahorita en estos tiempos que estamos viviendo y que en algunos minutos también y me gustaría hacerte una pregunta con eso. Tú mencionaste que una persona consciente evoluciona y cambia eh, no necesita ser la misma. Eso me gustó porque aparte, bueno, para los que nos escuchan, pues eh, Dalia y yo llevamos rato de conocernos. Y, y algo que yo les puedo decir de experiencia es que, aunque he tenido periodos donde he dejado de, de tener contacto con ella, de no verla, a mí me sorprendía cada, cada que la volvía a encontrar, o sea, algo había cambiado en ella. ¿no? Entonces era como muy difícil de descifrar al principio porque yo ya estaba habituado a, a cómo se supone que tendría que ser y, y de pronto resulta que era totalmente diferente, ¿no? ahora tenía otros tipos de, de pruebas, otro tipo de luchas, otro tipo de, 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 de oscuridades, pero también otro tipo de luces y entonces era como decir, wow, o sea, ¿de dónde vienen esos cambios? pero después cuando tú empiezas a experimentarlos también, porque te subes a ese camino de la conciencia, te das cuenta, y ahora, parafraseando un poco un versículo de la Biblia, ahora empezamos a ser vistos, o empezamos a ver cómo fuimos vistos, ¿no? Entonces a mí también ya me ha tocado que de pronto gente que, que me dejó de ver, inclusive meses, eh, me agarra y me dice, ¿no? Eh, Oye, es que, no sé, te ves diferente y ahora estás hablando de otra cosa, ahora piensas diferente, pues, ¿qué traes? Y, y qué bonito es eso porque, para concluir mi comentario, efectivamente, eh, una cosa que que es verdad y que tuve que aprender con, con, con Dalia, contigo. Este, yo era muy predecible, ¿no? En el sentido de que era muy, muy, muy fácil de descifrar de que siempre qué iba a decir, qué iba a pensar, qué iba a sentir. Y de pronto es, viene una serie como de zapes a mi vida de... Oye, ya, ¿no? Este, bájale, cambia, haz algo diferente. Y de ahí para el real empezó una serie de cambios muy interesantes. Y, y quiero eh, comentar... Algo que dijiste sobre ese tema de la naturaleza, porque es importante para mucha gente que nos escucha, hay personas que llegan a pensar que en este camino de la conciencia a fuerza te tienes que volver un vegano, un naturalista, o que tienes que meterte a Greenpeace, esas causas están bien, yo no me atrevo a decir que estén mal. Pero mucha gente eh, con la que he platicado a veces me ha externado eso, ¿no? Que tiene temor de pronto de acercarse a temas de la conciencia porque les ha tocado inclusive grupos, algunos inclusive de tipo colectivo, que, que prácticamente les dicen, bueno, si quieres demostrar que eres un ser de conciencia, pues entonces suscríbete aquí, métete aquí y ahora tienes que dejar de comer carne, ahora tienes que hacer ese tipo de cosas. Y entonces la gente se aleja. Y me gustó mucho lo que tú dijiste porque creo que resume el, el concepto real de lo que es la conciencia y la naturaleza. Y tú mencionaste que, que prácticamente... Eh, eh, tenemos que darle su lugar, creo que esta situación del, del coronavirus, de lo cual vamos a hablar ahorita en los próximos 15 minutos que, que tenemos disponibles, nos está enseñando mucho. Hay un lugar que la naturaleza volvió a, a más que a reclamar, yo no me permitiría usar la palabra reclamar, no sé qué opinas tú, Dalí, pero, pero sí creo que la naturaleza prácticamente creó el espacio, en cierta manera, ...para decir, ¿sabes qué? Es, o sea, no digo que te vayas... ...nada más déjame ser... ...y yo soy y tú eres... ...porque tú dijiste algo... ...sin ella no somos, ¿no? O sea, nosotros, eh, nosotros creemos... ...que nosotros somos los que... ...dictamos el rumbo de la naturaleza... ...y no es cierto... ...nosotros venimos prácticamente... ...a habitar un planeta... ...generación tras generación... ...tiempo tras tiempo... ...vida tras vida... ...y este planeta ya estaba... ...lleva muchísimo tiempo... ...entonces eso estuvo interesante... ...y bueno... ...de esto... Eh, ...la última pregunta... ...Dalia... ...bueno... He tratado de no darle mucha fuerza a este tema por, porque pues quiero enfocar mi energía en lo, en lo que sí está padre. Pero, ¿cuál es tu opinión o qué oportunidades y retos en el camino de la conciencia profesional te ha traído a ti este periodo de confinamiento? Y si hay un mensaje que pudieras compartir a, en este momento a millones de personas, miles de personas, cientos de personas o las personas que simplemente te están escuchando en este momento, ¿qué es ¿Qué, qué, ¿Qué significa esta etapa, este confinamiento? ¿Para qué está? ¿Cuál es tu concepción?
1: Retomando un poco lo que estabas diciendo, y, y porque de verdad así lo creo yo, así lo veo yo, esto que está pasando no es más que una prueba, una, nuevamente una prueba de amor. Y, y puede sonar raro, y muchas personas dirán, ¿cómo puedes decir esto, no? Si miles de personas están muriendo, si la economía se detuvo, híjole, qué difícil es decir esto, pero, pero por amor era necesario. <risa> ¿No? Este, nos vamos a, 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 nos vamos a acabar el mundo, ¿no? Si no había un alto y... y y creo que este alto es una prueba de amor, así lo, así lo veo yo, es mi, es mi opinión muy muy personal, es mía nada más. Pero creo que es una fuerte declaración de amor, no es una declaración de guerra, no es una declaración de reclamo, no es una declaración de enojo, es una declaración de amor. Necesito cuidarme, necesito cuidarme cuidar esto, porque si no entonces tú, ser humano, dejarás de existir. Entonces, bueno, pues así es como yo, así es como yo lo veo. <ríe> y hablando de manera personal cómo me ha ayudado, yo trabajo para una empresa de salud, entonces, bueno, pues es un sector que en este momento pues sigue adelante con sus con sus bajones, sí, sí ha tenido bajones, pero pero pues gracias a, a, a Dios, a la vida, al universo, a lo que quieran, <risa> eh, es un sector que, que, que se mantiene y se mantiene porque es necesario, porque necesitamos este sector de la salud para poder atender todos los casos que están surgiendo derivados de, de esta enfermedad. Entonces, bueno, mi experiencia personal es que es que estoy trabajando muchísimo, ¿no?, Este de lo cual me siento muy afortunada y muy contenta porque puedo tener esta oportunidad de, de, de ser parte, ¿no? de ser parte protagonista, de ser parte protagónica de, de, de esta respuesta ¿no? a, a la enfermedad. Y pues, como me toca? Pues desde mi trinchera, ¿no? Les platicaba que, que estoy a cargo de la capacitación en línea entonces hoy en el sector de, de la salud, bueno pues también ha sido necesario dar información y capacitar al personal médico para, para la atención a los pacientes para el uso de los equipos no de los ventiladores que han sonado tanto, entonces eh, es muy agradecida porque a mí me permite ser parte de, de la acción, me, me ha tocado trabajar muchísimo, me ha tocado acelerar este proceso de, de evolución de la capacitación. Ya, ya estaba sucediendo, pero con esto fue como, como acelerarlo para que sucediera más rápido. También me ha dado la oportunidad de pues, estar más tiempo en mi casa y me ha dado la oportunidad de, de sentir muchísima gratitud. Gratitud porque tengo... Un lugar, puedo disfrutar de un lugar en donde, en donde estar en paz, ¿no? en donde tengo una cama, en donde puedo descansar, en donde me puedo resguardar de, de la enfermedad, en donde me puedo resguardar de, de cualquier virus, de cualquier contaminación. Estoy muy agradecida porque soy parte de, de esa población que puede resguardarse, que puedo trabajar desde mi casa, ...muy agradecida por eso también... ...que he tenido la oportunidad de convivir... ...más con mi hija... ...y, y todas esas cosas... ...han sido muy buenas... ...han sido maravillosas... ...he podido hacer más cosas... ...que, que, que me gustan hacer... ...cantar, me gusta mucho cantar... Eh, ...me he dado tiempo de... Eh, ...dibujar, de pintar... Eh, me, me, ...me he dado la oportunidad... ...de hacer muchas cosas... ...que, que tal vez... ...en, en otro momento... Estaba como que postergando y hoy eh, decido administrar mi tiempo de una manera distinta para seguir siendo productiva, pero también para desde esta conciencia, no desde este conocimiento personal, decir, bueno, a ver quiero intentar esto, quiero hacer aquello, y hacerlo, ¿no? O, o no hacerlo, o decidir no hacerlo, no importa, lo, lo, que, lo que tú decidas está bien. Porque, bueno, ahorita tú decías algo que, 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 que de verdad quisiera yo hablar un poquito de eso, que es es que, a ver, quiero entrar al camino de la conciencia, y de repente hay grupos que te dicen tienes que hacer esto, esto, esto. A ver, desde ahí, para mí, forma de ser y de forma de pensar, eso ya está mal. ¿eh? No hay limitantes, ¿no? ¿no? hay en el camino de la conciencia no hay una no hay una fórmula, tiene que ser así. ¿No? no, 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 al contrario, no es es pura libertad desde la honestidad, pura libertad desde el respeto. Entonces, no, 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 no hay re, no en una regla, no, no hay no hay, la, no hay políticas, ¿no? Nadie te tiene que decir cómo tu honestidad y tus ganas y, y el que no te mientas y el que no le mientas a los demás. Te va a llevar, te va a llevar el camino, te va a llevar. O sea, sí o sí te va a salir bien porque tú estás siendo honesto, porque tú estás teniendo una intención buena, una intención de, de ser mejor persona sin agredir, sin pisar, sin abusar del otro. Entonces te va a salir bien. No, no se trata de que alguien más te diga. Y bueno, creo que, creo que me fui por otro lado, pero lo, lo quería decir porque sí, me pareció muy importante. Entonces, bueno, pues eh, re, retomando el tema en mi vida profesional y personal este periodo me, me ha dejado cosas buenas sobre todo de gratitud sobre todo honestidad conmigo misma y, y de enfocar mis fuerzas en lo que me gusta en lo que quiero hacer eh, saber que lo que hago tiene un sentido y por eso es que lo hago con amor y con pasión porque tiene un sentido y eh, me ha dado también la oportunidad de entrar a lugares donde a mí no me gustaba entrar este digo Juan me conoce y algunas personas me conocen y yo no soy mucho de, de, de cocinar y hoy he tenido estos tiempos, he tenido la oportunidad de, de conocer más mi cocina y saber que no solo está para eh, hacerte licuados y huevos, ¿no? que puedes hacer otras cosas y, y que también son muy interesantes entonces, pues, he podido descubrir eso y también he podido de, leo No soy la lectora más eh, abundante, pero, pero sí procuro leer. Y este periodo me da la oportunidad de leer más, lo cual, lo cual también me parece maravilloso. Qué extraño, que sí, híjole, me cuesta trabajo. Y lo comparto con, todo, con toda sinceridad. Es el tema de, del ejercicio, del, del, de la actividad. A mí me gusta mucho... Eh, tengo una, hablando de inteligencias múltiples, hay una, hay una inteligencia que, que se conoce como naturalista y me encanta salir a caminar, me encanta andar en bici, me encanta nadar, me, me, gusta, me gusta y eso sí me ha, eso sí me ha pesado
0: un poco. Ok, bueno, pues interesante lo que, lo que compartiste. Pues amigos, ya estamos eh, prácticamente en la recta final de esta grabación. Y, y qué interesante lo que lo que comentabas ahorita de, de esto que dijiste, que, que yo también lo veo así. Tengo amigos muy cercanos, tengo un amigo muy querido que falleció en, el, en las semanas anteriores precisamente por una situación de, de COVID. Una persona que respeté muchísimo para mí, también fue un, un maestro y un, y un líder espiritual en muchos sentidos. Falleció, tuve la oportunidad de hablar con su esposa y al hablar con su esposa me sorprendió el grado de tranquilidad y de madurez y amor que tenía Como bien dijo Dalia Aunque la prensa en general Y mucha gente está tratando de que esto sea visto Como una, como una guerra Eso me gustó lo que dijiste eh, Tú mencionaste que no, realmente es una, eh, No es una declaración de guerra, es una declaración de amor Y sí es cierto Contra todo pronóstico la esposa de este amigo este, lo, lo que ella me dijo es Sé el hombre Sé el hombre que fue Sé el hombre que, que, que amé y, y creo que todos lo sabemos Creo que está en un, en un lugar mejor, me dijo. Y bueno, pues cumplió lo que tenía que cumplir y yo siempre voy a estar agradecida y mis hijos van a estar agradecidos. Su nivel de respuesta estuvo, estuvo cañoncísimo. No se soltó algo, ¡ah! ¿Por qué? Dios mío, justo lo que hablábamos al inicio de esta, de esta conversación, de, sin burlarnos de nadie que, que no responda de la misma manera. Pero me sorprendió muchísimo la, la capacidad de respuesta de esta mujer. Tengo otro amigo que no, no, no falleció, pero eh, también está, está bajo la situación del, del COVID. Gracias a Dios ya, ya empezó un proceso de recuperación, justo antes de la grabación le llamé y me, me ya hasta se escuchaba muy diferente. Pero comento esto porque lo, lo que dijo Dalia es, es, es cierto, yo también lo creo, en verdad lo creo. Por muy difícil que parezca, esta es una situación de amor muy grande, Creo que será recordada por mucho tiempo. Más allá como la época en la que un virus llegó y puso de cabeza al mundo. Eso será uno de los elementos a recordar. Pero creo que el, el, mayor, el mayor elemento que, que siempre podemos recordar de, de esta situación será que tuvimos una de las más grandes oportunidades de volver a, a decidir. Eso me gustó. Dalia mencionó hace unos momentos que como nunca antes habíamos tenido ahora la posibilidad de decidir si querías o no querías hacer algo, si querías leer, si no quieres leer, si te quieres acostar, si no te quieres acostar, si quieres trabajar de cierta manera, si no quieres trabajar de, de, de otra manera. Qué bueno porque justo en el, en el primer programa que, que elaboré con todos ustedes, compartía yo eso que nos quejábamos mucho de no tengo tiempo, no tengo tiempo, mi trabajo, mi familia, ay, quisiera hacer algo yo, decidirlo. Bueno, pues justo este ha sido el tiempo en el que creo que jamás de manera tan masiva la gente eh, tuvo la posibilidad de, de tomar elecciones. Inclusive dentro de la cuestión del confinamiento hemos tenido la, la libertad absoluta de decidir qué hacemos Inclusive con la situación del confinamiento Y, y pues es interesante Realmente muy interesante lo que, lo, que, lo que comentaste Me quedo con esa frase No es una declaración de guerra Es una declaración de amor y pues que mencionaste también que es un espacio de gratitud, sí es cierto Te felicito, entiendo que a partir de este podcast este, Todos estaremos invitados a ir a cenar un día a, Para probar los nuevos grises <risa> 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 Los nuevos grises que ya está preparando y aprendiendo Entonces, este, bueno, pues todos los, los, este, los escuchas de este podcast Bueno, pues este, al finalizar voy a dar la dirección para que <risa> mañana lleguemos No, no es cierto <risa> Pues bueno, eh, eh, prácticamente hemos llegado al fin de este, de este podcast de esta transmisión en tal ya quiero agradecerte muy sinceramente que hayas abierto el tiempo y el espacio y que hayas abierto tu corazón a compartir no solamente lo que estaba en tu cabeza sino también lo que estaba en, en tu corazón y bueno pues te agradezco te agradezco sinceramente por ser parte de este camino no quisiera que fuera la única la única ocasión que tengamos aquí de invitada sino que podamos también platicar de otros temas pero este en esta primera ocasión ha sido excelente y amigos, bueno, pues eh, nos despedimos. ¿Quieres decir algunas palabras finales? Ay, sí, súper rápido, ¿no? Al contrario, gracias a ti por darme la
1: oportunidad de estar aquí, de poder expresar mis pensamientos, lo que siento. Este, gracias por considerar que son importantes. Y pues gracias a todos por escuchar este podcast. Y bueno, pues eh, creo que el último comentario que puedo hacer es vamos a conocernos, vamos a amarnos, vamos a respetarnos, vamos a creer en nosotros, vamos a tener siempre una actitud trabajadora, una actitud como dicen echada para adelante y, y, y todo va a estar bien, todo va a estar bien, vamos a salir de esta y vamos a estar, vamos a estar mejor vamos a fortalecernos. Muchas gracias, Juan. Siempre es un placer platicar contigo. Muy muy, muy feliz, muy contenta de haberte de haber tenido esta charla contigo. Gracias.
0: Pues muy bien, pues muchas gracias Dali este, Pues así terminamos este podcast No se pierdan el próximo, también vamos a tener un tema interesante Y bueno, pues la invitación para que visiten la página en Facebook Señor C, con C de conciencia Así pueden encontrarla Y bueno, pues ya estaremos eh, preparando nuevas, nuevas, este, nuevas ideas y proyectos Que estén muy bien, paz muy sinceramente a todos ustedes Este fue otro episodio más